0: Montilla.
1: 12 horas y 20 minutos. Aterrizamos en territorio charro para en los próximos 100 sí, hora y 40 minutos acompañarles. Si lo tienen a bien para informarles, entretenerles, para que este 24 de octubre se pase de la mejor manera posible, ni más lento ni más rápido que de forma habitual, pero sí de la mejor manera posible. En no centrar en sus casas, en sus vehículos, allá donde estén, con ese aparato receptor que ahora puede ser el más pequeño del mundo. Estamos en martes, esa jornada de reflexión habitual, de arranque de semana, y estamos... Cerrando poco a poco este mes de octubre Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa Empezamos a saludar a todos y cada uno de los miembros del mismo Hola Sheila Sánchez Prieto, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ¿Cómo estamos en el martes?
2: Pues bien, ya pensando en el viernes, que ya es martes, ya prácticamente finiquitado Miércoles mitad de semana, esto va que vuela
1: Martes y ya pensando en el viernes, esto del partido sí, sí, sí. partido del Cholo no se aplica en esto de la radio Santiago Juanes, ¿cómo estás? Pues muy bien. Oye, ya se han enfriado las casas, ¿eh?
3: Ya sí. se nota, en fin, que las casas... Y ya casas han puesto ya... La ca las calefacciones. ¿Será la tuya? Poco pronto. Sí. sí, la no. mía la han puesto ayer. Madre mía. Poco pronto, ¿no? Para poner la calefacción. Que pues que yo lo agradecí,
2: la... no te creas, ¿eh? Que estaba helada en casa y de repente cuando vi que se empezaba a calentar, estaba no, hombre, helada Hay casa.
3: que sí, sí, sí. un jersey, por favor, un jersey. la mantita después de comer en el claro sillón, que sí. en el sofá, qué menos, es que... Pues de verdad, la, la calefacción es lo más fácil y lo más contaminante
1: Efectivamente, <risas> teniendo en cuenta que las temperaturas todavía, fíjense cómo están Portavoz de las frioleras, ¿cómo está la temperatura real?
2: <risa> vamos a ver ese tiempo que nos espera para hoy, porque hoy en la capital vamos a tener máximas de 12 grados, mínimas de 6, así que algo de frío vamos a, a tener. La lluvia sigue siendo protagonista en la capital, hasta al menos las 7 de la tarde la previsión de la EMET no anuncia precipitaciones a partir de esa hora, sin embargo en Bejar se espera que esté lloviendo durante todo el día de manera más intensa hacia las 6 de la tarde, máximas hoy de 12 grados y mínimas de 4.
1: De frío y estos témpanos de hielo... ...según la versión friolera... ¿Cómo está el tráfico rodado en nuestra capital, en nuestra provincia? Está complicado,
2: está complicado. Vamos con esas obras que se están llevando a cabo en la carretera de Ledesma entre Avenida de Italia y Calle Almenara. También tienen que tener en cuenta que en la carretera nacional 620, junto a Rotonda de Acceso a Peñalta, también están obras. Al igual que en la carretera de la Fregeneda, en la calle Pozo Amarillo, calle San Pablo, desde Torre del Clavero hasta calle Jesús, y en la calle Correguela, desde Plaza de la Reina hasta calle Pozo Amarillo. También hay obras en la calle Ganaderos, Calle Pan y Carbón, Doña Gonzala Santana, Batalla del Salado, Calle Victoria, La Flor Príncipe y en la calle San Ildefonso. Y hay estrechamientos que condicionan el tráfico en el Paseo del Desengaño, Calle Francisco Maldonado, Calle Cordel de Merinas y en Padre Cámara. Y presencia de grúa en tres vías en Calle Torres Quevedo hasta las 8 de la tarde, hasta las 2 en la calle Nardos y durante todo el día en la calle López Vivero.
1: Hoy a las 12 y 23 ponemos en portada la economía. Porque abrimos página económica Santiago Juanes en hoy por hoy, hablando de turismo con muy buenos datos. Sí, en las últimas horas se
3: han conocido desde el Instituto Nacional de Estadística los datos de ocupación hostelera de septiembre en Salamanca y son excepcionales, de récord. Pero además nos sitúan por encima de, encima de los siempre citados datos prepandémicos. En cifras, en septiembre vinieron a Salamanca más de 73.600 viajeros, que son un 11,60% más que en septiembre de 2022, pero atención, un siete y medio más que en septiembre de 2019, año prepandémico y con cifras récord. De hecho, este año se ha registrado un 10% más de pernoctaciones que en 2019. Son unas cifras que pueden mejorar con este mes de octubre con su puente del Pilar, así que todo apunta a un 2023 extraordinario para el turismo salmantino y su hostelería. Es la noticia económica de esta mañana. A partir de aquí... Hoy tenemos en el Boletín Oficial de Castilla y León ayudas al sector apícola y subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias después de un lunes de mercado con nueva bajada del maíz, buenas palabras para las lluvias de estos días y preocupación y enfado por la enfermedad hemorrágica epizótica porque no se detiene y porque el Ministerio no parece hacer nada. Malas noticias también en el sector inmobiliario donde la compraventa de viviendas ha caído casi un 10% según el último dato del INE relativo al mes de agosto y también hoy hemos conocido el dato de las pensiones que en Salamanca alcanzan ya las 81.541 con un ingreso medio de 1.111 euros que está
1: por cierto entre los más bajos de Castilla y León. Gracias, Santiago. Luego es verdad que también en la segunda parte vamos a hablar de economía y de una fecha, la de hoy, 24 de octubre, que es el Día Mundial contra la Lucha por el Cambio Climático. Y hablaremos con uno de los responsables en Castilla y León, el coordinador de COAG, para ver de forma tangible cómo está afectando ese cambio climático a nuestros agricultores y también nuestros ganaderos. Vamos con más noticias del día.
5: Los titulares
4: en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Una actualidad que ahora nos lleva hasta la comandancia de la Guardia Civil, Sheila.
2: Donde esta mañana se ha informado de la operación desarrollada por la Guardia Civil de Salamanca contra la ciberdelincuencia. Ha estado presente la delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. Ha desmantelado una red que ha llegado a traficar más de 3 millones de euros a 1.200 personas a través de la banca online.
1: Seguimos con la página de sucesos. Buscan a una adolescente que ha desaparecido en Salamanca.
2: La Policía Nacional busca a una menor de 15 años que ha desaparecido de un centro de menores en Salamanca. Se trata de Victoria es la Bomira García, desaparecida desde el 26 de septiembre, aunque no es la primera vez han dicho que se va del centro. La Policía Nacional ha publicado en su cuenta de Facebook un aviso para pedir la colaboración ciudadana en su búsqueda con una fotografía y el mensaje que necesita medicación. Las indicaciones que dan, que es pelirroja, mide 1,70 y la última vez que se la vio vestía mallas negras y camiseta blanca.
1: Y acabamos hablando de cultura.
2: El periodista y escritor Antonio Pérez Henares protagoniza esta tarde en la Sala de la Palabra el encuentro literario Diálogo de la Lengua. El autor manchego está actualidad por la publicación de la novela histórica La Española. El acto será a las 8 de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo.
1: 12.27 es tiempo de deporte. Con Sergio Valdés en directo al otro lado, 12.27. Hola Valdés, muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Es verdad que podremos hablar de tiempo de deporte o tiempo de quirófanos y tiempo de eh, malas noticias. Ayer te escuchábamos en ser Deportivos que es verdad que el lamento azota por pues, ese sentido a algunos de los clubes de más importantes de nuestra ciudad.
6: Sí, eh, ya primero es más evidente esa perfumería de Avenida que ha perdido a Mariela Fasula para toda la temporada. Ya saben por la lesión del ligamento cruzado anterior que se lo ha roto. Estamos precisamente con las chicas ahora mismo en el pabellón de Bisburg visualizando un extenso entrenamiento que están llevando a cabo a las órdenes de Pepe Vázquez de cara al partido de mañana, porque mañana hay partidazo aquí en Bisburg de Euroliga es el penúltimo de esta primera serie, por así decirlo, de la competición continental. Luego habrá parón en el mes de noviembre, pero antes toca jugar contra Praga, el Praga de Maite Cazorle y de Imezco, mañana a las ocho y media y luego la semana que viene en Francia hasta el básquet landés, así que bueno estaremos muy atentos al devenir del conjunto azulón ya nos decía ayer aquí en la CERPE de base que obviamente lo ideal o lo confortable sería eh, realizar un fichaje en lugar de la lesionada la María Lafazula en fin veremos qué es lo que pasa
1: y Sergio en el parte de unionistas en el parte de baja y en el parte de guerra también confirmada esa lesión de rotura de clavícula
6: Sí, efectivamente, la de Manu Ramírez, que también va a pasar por el quirófano en las próximas horas, así que pues, ha sido un fin de semana un poco asiago, un poco negro para el deporte salmantino en ese sentido. Hoy Unionistas antes vuelve al trabajo, están terminando sus ejercicios en el Estadio Reina Sofía para preparar, para empezar a hablar del partido de este sábado tras el empate a nada ante la sociedad deportiva de la zona. Así que eh, mucho que eh, en Unionistas, mucho que mal paso yo creo
1: que es Pues eh, te dejamos porque nos está dando un poco Incluso de yuyu barra miedo Que en cualquiera Ajá. de esos encontronazos Puedas estar perdiendo posición En un bloqueo y a pesar de estar fornido Llevarte un buen golpe Gracias Valdés, te escuchamos a las tres y veinte.
6: Sin problema, estamos a cubierto. Un abrazo a todos. Ciao.
1: Hasta luego a las 3 y 20, que recuerden ser deportivos como cada día hasta las 4 de la tarde. Hoy martes con la reflexión de ese consejo de sabios llamado Aquelarre, así que no se lo pierdan, como todos los días. Y si por casualidad se lo tuvieran que perder, ya saben que la mejor de las soluciones está... A su mano y en su mano, o en su dedo incluso, que es lo de escuchar el podcast de Radio Salamanca de la cadena Ser. Una pausa y empezamos a buscar protagonistas, asuntos que desarrollar. Hoy por hoy, Salamanca.
5: Venga. Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
4: En charcutería, queso Gouda Barra, kilo, 5 euros con 75
5: céntimos. Y en frutería, Kiwi Sangol Cespri, kilo, 4 euros con 69 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Perderte, todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra. Nuevo Subaru Outback con opción GLP. El sub más seguro de su categoría. Más espacio, más ahorro, más Subaru que nunca.
6: Descubra en Autorreparaciones Salamanca. Concesionario oficial Subaru para Salamanca y provincia. Calzada de Toro 74, polígono de los Villares.
7: ¡Por fin llega la semana sin IVA de Mega Sofá! Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. Pasó oído bien, solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana sin IVA en Mega Sofá. Mega Sofá, polígono Los Villares.
5: Tú también eliges en qué invierte el Ayuntamiento de Salamanca. Los presupuestos participativos ya están en marcha. Envía tus propuestas antes del 31 de octubre al correo presupuestosparticipativos@aitosalamanca.es o a través del formulario que encontrarás en la web del Ayuntamiento. Contigo hacemos ciudad.
4: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 24 en Lupa, gallito fresco de ración, el kilo por solo 7,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. Chimeneas
2: Martín les recuerda la importancia de realizar la limpieza y mantenimiento de sus aparatos de calefacción y chimeneas... ...evitando así riesgos de incendio y además conseguir un mejor rendimiento en el funcionamiento del sistema de calefacción. Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia 3337. Son únicas, son las más sabrosas, son las que vas a elegir siempre... Clementinas Estudiante, ¡qué sabor! Yo no me las pierdo. Clementinas Estudiante, ya en tu establecimiento más cercano, García Rivero, garantía de calidad para su mesa.
0: 12 y 33
1: minutos, es sonido, no, no es en directo, de tren, ojalá el sonido del tren y de los trenes fuera un habitual en nuestra provincia, pero no es así, y Salamanca ya saturada, ya harta, empieza a tomar medidas, y cuando hablamos de Salamanca hablamos de los ciudadanos, de las plataformas y también de algunas formaciones políticas.
2: El 4 de noviembre tenemos una cita en Salamanca precisamente por este tema. Se ha convocado una manifestación para alzar la voz y que se nos oiga un grito para recuperar el tren Ruta de la Plata. Bajo el lema Recuperar Tren Ruta de la Plata ya, desde la plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata piden que salgamos a la Plaza Mayor a las 12 de la mañana el 4 de noviembre. Una de las múltiples concentraciones que se van a celebrar de manera simultánea.
1: Y tenemos a estas horas la posibilidad de mirar desde puntos de vista diferentes, pero que convergen sin duda en el mismo objetivo, no solamente ese punto de análisis que es el de esa concentración, esa manifestación del 4N, sino también desde el punto de vista de la carencia que sigue existiendo en Salamanca de ferrocarril. Desde la Plataforma Salmantina, por la defensa del ferrocarril, saludamos a esta hora a uno de sus miembros destacados que está con nosotros y se lo agradecemos, Miguel Lirio Díaz. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buenos días, Ricardo, ¿qué tal?
1: Estamos ante una situación de reivindicación, eh, va a sonar casi a otra emisora, justa y necesaria, en verdad es justa y necesaria.
8: Sí, mira, eh, además está demostrado que cuando todos los trenes convergen hacia Madrid, pues ocurren síntomas en las vías de alta velocidad, mm. como atascos, eh, caídas de catenaria, entonces el problema es que están eh, centralizados en Madrid, todos los tráficos ferroviarios y ya no es que estén dejando desconectados eh, territorios como León Zamora y Salamanca, con Extremadura o con el oeste de Andalucía, sino que es que ya directamente donde tienen la circunvalación, que es Madrid, eh, si eso satura, no hay forma de dar salida a los miles de usuarios que se queden allí tirados horas e incluso días, como ha pasado últimamente. Miguel,
1: ¿cómo nos puede entrar en la cabeza? O a quién no le entra en la cabeza administraciones o algún usuario particular que no esté muy cercano al asunto que ese corredor eh, que esa vía de la plata es más que necesaria se entiende perfectamente eh, digo desde el punto de vista eh, mercantil y desde el punto de vista eh, civil de ciudadano de usuarios
8: mira es un además es que sería un negocio redondo si yo en Extremadura tengo en Badajoz una planta de producción de bioetanol y tengo que mandar a Irún los trenes, mis trenes tienen que pasar por Madrid, con lo cual le estamos metiendo un retraso de casi un día de recorrido y unos 200 o 300 kilómetros extra que la persona abona. Si tú tienes una vía eh, directa con Salamanca para enganchar con Valladolid, estamos hablando de que tus, tus graneles salen directos a Europa, evitando la circunvalación de Madrid. Eh, si eso sumamos lo que hemos hablado antes que en Madrid en un momento dado colapsa y satura es que no das salida ni a viajeros ni a mercancías entonces el corredor del oeste nosotros desde la plataforma nos suma, desde la plataforma salmantina por la defensa del ferrocarril nos sumamos a la reivindicación de corredor oeste de que se abra Salamanca-Plasencia pero mm, vamos más allá no pedimos que se abra solamente ese tramo sino que ya que lo hacemos lo abran completamente eh, para poder recorrer de Gijón a Sevilla sin tener eh, que desviarte por Valladolid, evidentemente. O sea, queremos los dos corredores, el Salamanca-Plasencia y la continuación hacia Estorba.
1: Hacia es verdad que muchas eran las formaciones, y aquí cuantos más se sumen mejor, eso por supuesto, no hay nadie excluyente, pero que eh, se apuntarán al carro. Quien desde el principio ha entendido que esto era una necesidad imperiosa de esta parte de Castilla y León, entendiendo sobre todo que la de León, Zamora y Salamanca se sentía desprotegida, desvalida y casi al margen es Unión del Pueblo Leones, su secretario provincial en Salamanca, Luis García. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenos días Ricardo.
1: Es verdad que lo habéis reivindicado y supongo que estaréis también ese 4 de noviembre, igual que estáis siempre en cortes regionales pidiendo y solicitando sensatez, porque es que hay que aplicar sensatez.
9: Sí, efectivamente, esto es una reivindicación histórica por parte de, de Unión del Pueblo Leonés. Yo ahora mismo tengo 35 años, pero yo recuerdo, eh, pues cuando entré en el partido con 18, aproximadamente está, hemos estado pues, siempre eh, manifestándonos, yendo a concentraciones. Eh, recuerdo, por ejemplo, Herbás, eh, recuerdo estar en, en Salamanca, en Zamora, reivindicando siempre pues, la reapertura de del tren Ruta de la Plata, por supuesto.
1: Fíjate que además, eh, Luis, puede hablar desde eh, conocimiento de causa, eh, hombre que es del sur de la provincia salmantina y que ha visto a lo largo de su vida, de su existencia, su corta existencia, por otro lado, de esos 35 años, Luis, eh, que, que es más que necesario y que sería una motivación más para el reindustrializar, o al menos redinamizar toda la zona del sur de Salamanca, norte de Extremadura y por supuesto todo ese corredor.
9: Pues sí, efectivamente. Yo soy concretamente de la, de la zona de Bejar y es verdad que bueno, pues a lo largo de, de la la de Bejar eh, pues hemos visto cómo pues eh, la la industria que había se ha deslocalizado, pero también es verdad que eh, pues el tren eh, no deja de ser pues una estocada final a esa desindustrialización, de, 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 en este caso, de, de Bejar. ¿no? Y por lo tanto, nosotros consideramos que sería muy importante que eh, pues Bejar, o con Guijuelo, o Salamanca, tenga eh, pues, pues un tren, un tren no solo de pasajeros, sino también de mercancías, para que eh, pues las empresas puedan dar salida a sus productos hacia los puertos, eh, en este caso, uno de los puertos más importantes que es el de Gijón y otro el de Sevilla. ¿no? Y, y por lo tanto pues nosotros consideramos que, que es muy importante este corredor del oeste y es muy importante su eh, pues reapertura y por otro lado yo eh, sí que eh, me gustaría que eh, los políticos de Salamanca en este caso los que gobiernan tanto del Partido Popular como bueno en es, eh, del Partido Socialista pues reivindicaran más eh, y alzaran la voz más para que eh, Salamanca pueda eh, tener, eh, bueno, se, se abra este corredor y, y pueda tener, pues, las empresas y los usuarios pues, puedan tener servicio de trenes dignos. ¿no? Hay que recordar que el transporte de mercancías por tren eh, pues, es un 5% más económico que si se transporta por carretera. ¿no? Entonces, estamos hablando ya de dar una oportunidad a las empresas, no solo ya a las que están, sino también a, a las que se quieran instalar aquí en, en esta provincia
1: es un ciento más barato es más ecológico hoy que estamos precisamente en esta jornada Día Mundial en la lucha contra el cambio climático 24 de octubre recuerden en la segunda parte hablaremos con el coordinador regional de COAG para ver de forma tangencial cómo le está eh, afectando este cambio climático en las últimas décadas a la agricultura y también a la ganadería de nuestra comunidad eh, pero volviendo a la plataforma Salmantina por la defensa del ferrocarril eh, Miguel, estamos hablando de una situación que en este instante y después de dimes y diretes de planificación de proyectos, dejarlo aparcado, parece que se vuelve a pensar en llevarlo a cabo. Eh, esto lo verán eh, próximas generaciones si sale adelante, pero tiene que ser ya el germen. Eh, ¿Esta reivindicación es para algo concreto?
8: Mira, lo que no puede ser es que la última excusa peregrina que han dado es que sobre la plataforma donde antes circulaba el tren, ahora hay una vía verde sí. y que una vía verde tiene prioridad. Discúlpenme y la gente que se alegre porque haya una vía verde. Yo también me alegro, pero eh, los ayuntamientos se dieron terrenos hace 100 años para que pasara el ferrocarril, no para que circulara una vía verde. Entonces, las cesiones las originales de esos terrenos han de destinarse al ferrocarril, no para que la gente pase, porque además, precisamente, en esa, en esa ruta tenemos una magnífica eh, calzada romana y un camino de Santiago. O sea, que es que hay caminos naturales para poder transitar. Entonces, la plataforma sobre la que circulaba la vía del tren ha de ser destinada a su uso originario, a la circulación del tren, no a que la gente pase.
1: Estamos ante una situación que eh, le pregunto a, a Miguel, ahora le pregunto también a Luis. Eh, Miguel, ¿la ciudadanía eh, está concienciada, o la ciudadanía ahora mismo y en este mundo en el que vivimos, de eh, cacao absoluto, entre ya hay suficientes noticias y además hay suficiente desinformación también alrededor de las eh, noticias veraces y, y reales? Eh, ¿Está para preocuparse por esto? Eh, ¿Nos damos cuenta de la importancia que tiene? Que nosotros sí queremos destacarlo y por eso lo tenemos en la portada de, de este Hoy por Hoy. Estamos muy atentos también en los servicios informáticos la ciudadanía es consciente ¿habrá apoyo? ¿estará la gente ese 4 de noviembre en la Plaza Mayor?
8: Yo creo que sí, porque además es que ya no solamente el hecho de que tú puedas viajar o desplazarte eh, por ejes naturales eh, que existen desde, desde mucho antes de, de, de lo que nosotros recordamos, te puedes desplazar a Zamora o Ávila, es que el hecho de tener una vía de comunicación que a ti te permita poderte ir a trabajar a Zamora o estudiar a Cáceres, también permite que las mercancías transiten por esta ciudad, se creen polígonos y donde se creen industrias que van a cargar mercancías lo cual genera empleo en una provincia que está perdiendo población en estos momentos entonces cualquier posibilidad de generar empleo y crecimiento económico deberíamos de aferrarnos a ella, porque esta provincia o las provincias vecinas vamos en un declive eh, demográfico eh, brutal, pero brutal. Salamanca eh, de aquí a 15 años habrá perdido el 30% de la población con respecto a cuando se aprobó la Constitución del año 78. El 30%. eso son menos servicios públicos, menos empleo y menos alumnos en sus facultades. Eh, cualquier posibilidad de que esta provincia pueda crecer económico, demográficamente o industrialmente, habría que aprovechar y yo creo que los gestores de lo público que tenemos en esta provincia, en esta comunidad autónoma, no lo están haciendo, pero no lo hacen porque no quieren o porque no quieren verlo.
1: Ayer, José Luis Mateos, el líder de la oposición en el Ayuntamiento Charro, en esta misma sintonía, en este mismo estudio, preguntado si va a estar...
10: Porque inicialmente esa, esa concentración estaba prevista para uh -huh. el 28 de octubre y ese día sí es verdad que iba a estar en Salamanca y lo tenía disponible y por supuesto iba a asistir,
11: pero el 4 de noviembre tengo un compromiso familiar que no sé si al final voy a poder cambiar para poder estar. Pero en bueno, todo queda, caso, queda claro aquí que... Absolutamente, es que yo nunca he hecho nada que sea distinto. No me he contradicho nada en relación con las conexiones ferroviarias eh, de Salamanca. Siempre he defendido exactamente lo mismo. Me costara lo que me costara. Las
1: palabras de José Luis Mateos, el Partido Socialista también, eh, hace ya algún tiempo el propio David Serrada eh, apuntaba a esa necesidad y a la lucha del Partido Socialista de Salamanca por ese corredor eh, del oeste, veremos qué hace el Partido Popular, que es verdad, y también con mucha razón se apuntó a la devolución de esa cuarta frecuencia, si lo hará también, en esta necesidad imperiosa de la vuelta de la Vía de la Plata. UPL, Unión de Pueblo Leones, no dudamos que también estará. ¿Con qué representantes o no, Luis? Pero, eh, Luis García,
9: eh, UPL estará. Sí, por supuesto. Eh, yo confirmo, evidentemente, y como no puede ser de otra manera que que voy a estar y así lo voy a voy a hacer, extender la invitación a, a bueno a todos nuestros afiliados, simpatizantes, concejales, alcaldes que tenemos para que estén este este día 4, el sábado 4 a las 12 en la Plaza Mayor. Eh, a mí me gustaría también, por otro lado, que eh, pues eh, en este caso los, los partidos políticos eh, de Salamanca, pues eh, también que a sus afiliados, a sus simpatizantes, concejales, alcaldes y demás, pues que extendieran esta invitación porque es una reivindicación que nos atañe a todos los salmantinos. Es decir, aquí independientemente de siglas, eh, aquí lo que nos interesa es que Salamanca eh, esté dentro del corredor del oeste, se, eh, empieza a funcionar el corredor del oeste, como ha empezado a funcionar el corredor mediterráneo o como eh, se están empezando a hacer, eh, pues... Eh, en el corredor atlántico, pues unas inversiones fuertes, ¿no? Queremos lo mismo para el corredor del oeste y yo creo que esto, independientemente del partido político, eh, tenemos que estar todos a una y el día cuatro todos los ciudadanos, toda Salamanca, tiene que estar en la Plaza Mayor.
1: Esto sabe cómo se soluciona, eh, don Luis, eh, creando una mesa del tren. Y esa mesa del tren, fuera de ningún tipo de siglas, reúne a todos los partidos políticos. Y cuando digo a todos, no es solamente los que tienen representación en las administraciones. En el caso del Ayuntamiento de Salamanca, por ejemplo, solamente hay eh, tres ahora mismo. Eh, es verdad que en otras administraciones a veces incluso quedan regadas a dos. Pero aquí, si se tiene la conciencia ciudadana de por y para Salamanca, en este caso... Es verdad que se reúne y se convoca una mesa, me da igual quién la convoque, pero se convoca una mesa política del tren. Y ahí están incluso aquellas formaciones que en las últimas elecciones tuvieron, me da igual, 302 votos o 152. Y se reúnen todas un día en un salón de un hotel que se paga pachas y se ponen encima de la mesa algunos de los puntos indiscutibles, y así es como se sale para adelante, si no, es verdad que todos estarán con sus estrategias, y al final cada uno dirá que sí, y luego medio sí, y luego medio no y luego no rotundos, si el rival de enfrente, sí, rival no contrincante el rival, opina de la misma manera porque no es rentable eh, esto, si no es así, me da la sensación de que irá pues de nuevo a cuando sople el viento,
9: no sé qué le parece, señor García pues sí, efectivamente, y no puedo estar más de acuerdo contigo. Esto lo que tenemos que hacer entre todos los partidos políticos de Salamanca es reunirnos, hacer una reunión informativa, una toma de contacto para reivindicar esto eh, independientemente de quién esté gobernando, el, en este caso, el, bueno, en, en, en Madrid. ¿no? Sí. Y, y, bueno, claro, por supuesto que, que, que yo daré mi apoyo a, a todos aquellos políticos valientes de Salamanca que lleven este discurso a, a Madrid, porque estamos acostumbrados a día de hoy que muchas veces pues lo dicen en voz baja los políticos salmantinos porque no tampoco quieren molestar a sus jefes de, de Madrid. Hay que tomar eh, en este caso valentía y, y de una vez por todas, independientemente de quién gobierne, los políticos de Salamanca tienen que exigir el, el, este corredor, el corredor del oeste.
1: Pues no sé si desde la plataforma salmantina por la defensa del ferrocarril, eh, Miguel, añadimos algo más, e incluso pueden ser quienes lideren esa mesa del tren, ¿eh? Yo desde aquí lanzo el guante.
8: Yo, nosotros vamos desde la plataforma, eh, coincidimos con lo que ha comentado el secretario provincial de Unión del Pueblo Leonés, y lo que tú has lanzado, o sea, no vamos a decir lo contrario, nos sumaríamos, eh, y de hecho este, esta manifestación ni siquiera está convocada por la plataforma de Santina, por la defensa del ferrocarril, pero nosotros evidentemente arrimamos el hombro y creemos que hay que trabajar en esa línea, y que da igual del partido político que sea, si tú has sido representante, elegido representante por la provincia de Salamanca o por el ayuntamiento de Salamanca, si tú realmente gobiernas para tu ciudad o para tu provincia, deberías de sumarte a ese tipo de concentraciones, o no estamos hablando de colores ni de siglas políticas, estamos hablando de la de la ciudadanía que a ti te está eligiendo y eres alcalde de todos los almantinos, te habían votado o no
1: Luiso García, UPL, gracias por estar con nosotros como siempre, un abrazo Muchas gracias Miguel Lirio, eh, gracias por haber estado con nosotros desde la plataforma, un abrazo si queremos en
8: contacto Nada, muchísimas gracias a ti Ricardo por ponernos voz una vez más
1: 12 horas 50
0: minutos, pausa más cosas Hoy por hoy Salamanca
5: Tu salón, tu dormitorio Tu cocina, tu baño ...tu hogar debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos para hogares diferentes... ...paseo de la estación 145... Clínicas Revitae del Dr. Oyola. Más de
11: 20 años en lo más alto de la cirugía estética.
5: Consiga la figura corporal que desea con
2: nuestra cirugía de pecho y con la lipoescultura 360 grados.
11: Hágalo con los mejores.
5: Llame sin compromiso. 900-325-325. Registro sanitario. 37-C21-0282.
14: ¡Un ambulista! ¡A
0: mí lo que me gusta es
14: eso! Jueves 26 de octubre a las 9 y media de la noche en la Sala Camelot. Tras más de una década de éxitos, Diego Cantero presenta en Salamanca su más reciente trabajo, además de repasar sus éxitos en un concierto íntimo y exclusivo solo para los oyentes de Cadena Vial. Funambulista en escenario diario Recoge ya las invitaciones en tu tienda Más Life de calle Concejo 17 Y además entrarás en el sorteo De dos Smartwatch Honor Magic Watch 2 El día del concierto
12: Patrocina Más Life Salamanca Colabora Anclas Moda Mujer Don Globito Decoraciones personalizadas para tu fiesta Mesón Castellano Y Fernández Joyeros Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: ...segundo día de la semana laboral... ...y en hoy por hoy es tiempo de hablar... ...¿de qué es Santiago Juanes? Una semana más tenemos cita en la radio... ...con la salud bucodental...
3: ...con la clínica Navarro Dental... ...en la plaza del Mercado 17 de Salamanca... ...teléfono 923-21-9450... ...doctor Navarro, muy buenos días... ¿Qué tal? Muy buenos días... ...hoy quiero preguntarle, doctor... ...por la ortodoncia en los mayores de 60-65 años... ¿Es necesaria? ¿Aporta ventajas a su salud?
13: Bueno, pues tiene un punto de partida. Pues, por ejemplo, los huesos ya no crecen, siendo más densos y más corticalizados. Aparte, pues que los adultos suelen presentar eh, coronas, implantes o, o piezas desvitalizadas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los implantes no se mueven, las fundas que puedan llevar cerámica adhieren peor. ...pues eh, ataches o bracket, ...todo lo que necesitemos apoyar sobre ellas... ...y, y además hace que, que... pues todo el tratamiento... ...sea más lento que en el... ...que en el caso de... ...de los niños, hay que tener en cuenta lo que decíamos... ...pues que en estos casos... ...lo único que hacemos es mover los dientes... ...el motivo principal... ...en, en los adultos eh, suele ser la estética... ...aunque... Eh, ...también hay en ocasiones que... ...debido a pues por ejemplo dientes muy apiñados... ...pues es un motivo por el cual... ...los pacientes puedan recurrir a ponerse ortodoncia... ...para que de esa manera facilite la higiene al estar alineados los dientes... ...o como alternativa frente a otras opciones más primitivas... ...que se aplicaban antes, antes antiguamente pues es cierto que se recurría... ...más a, al tema de tallar los dientes, poner fundas... ...para nosotros eh, siempre priorizamos el mantener el diente... ...y aparte pues de mantener el diente lo más íntegramente posible... ...es decir pues tocarlo lo menos posible para ello pues eh, cada vez se está poniendo más en auge pues la ortodoncia en pacientes que antiguamente pues no valoraban eh, esta opción. Lo que sí necesitamos es, eh, es que no empujemos a los pacientes a estos tratamientos, sino que el paciente tiene que estar motivado y comprometido, porque son tratamientos que son, que, que se alargan un poco en el tiempo, y que el paciente pues pues tiene que colaborar para ello. El requisito que nosotros. Necesitamos previamente es que tanto sus dientes como el tejido que rodea estos dientes, el tejido de soporte, sea un tejido sano, es decir, que no tenga inflamación, que no tenga sangrado, que no tenga pérdida de hueso, y en el caso de que tenga pues, una enfermedad periodontal o gingivitis o sangrado, en esos casos previamente hay que hacerle un tratamiento periodontal, hay que sanear bien el tejido de soporte, las encías que estén sanas, y luego pues, le hacemos revisiones al mes o a los tres meses, y cuando veamos que el diente, que el tejido de soporte está perfectamente, que está sano, pues en esos casos podemos valorar la de, de la ortodoncia. Como decíamos, pues bueno, además ahora tenemos eh, alternativas de ortodoncia como es la, los alineadores transparentes, que es un método para enderezar los dientes mediante unos alineadores que son prácticamente invisibles, son extraíbles, se fabrican a, a medida de los dientes del paciente y, y de esa manera pues, pues nos garantizan una mayor comodidad. El paciente, pues bueno, se va cambiando el juego de alineadores, se lo cambia cada semana o cada dos semanas, dependiendo del tipo de movimiento, y como decimos, pues esto todavía anima más a los pacientes de estas edades más avanzadas a ponerse ortodoncia, porque nadie se da cuenta de que lleva ortodoncia, dado que es un tratamiento muy estético, es mucho más cómodo, porque ellos pues, no le generan las úlceras, las llagas, que, que por ejemplo generaban los brackets. Además, pues es más ergonómico en el sentido de que para comer ellos se lo quitan, comen, se lavan los dientes y se lo vuelven a colocar, con lo que ello implica también que es una mayor higiene, no como con los brackets, que siempre se daba comida retenida, y además nosotros le hacemos un estudio previo, le escaneamos la boca y le enseñamos cómo puede quedar el, el caso antes de empezar. Nosotros eh, nos da, eh, hacemos una simulación en un 3D virtual y podemos demostrarle, enseñarle al paciente pues los resultados que vamos a obtener con este, con este mismo tratamiento. Así que con todo ello, pues podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, que eh, evitar, pues por ejemplo, que puedan tener problemas articulares porque no cierren bien, evitar tratamientos más agresivos, también evitar problemas periodontales debido a que mejoramos la higiene del paciente y sobre todo, en muchos de los casos, pues mejorar la estética que es lo que nos demandan muchos pacientes.
3: Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buen día y buena semana.
13: Gracias a
3: vosotros. Tienen Antonio Navarro en la clínica Navarro Dental, Plaza del Mercado 17 de Salamanca. Su teléfono es 923-2194-50 y su web navarroclínicadental.com.
1: 58 minutos. Gracias, Santiago. En un ratito te esperamos por aquí con las historias de Salamanca y con más cosas, porque la segunda parte viene cargada, Sheila.
2: Sí, porque Santiago, además de las historias, también nos va a traer esas propuestas que nos gustan para disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra provincia, con todas las actividades que se organizan. Además, también en el Día del Cambio Climático... Vamos a ver cómo afecta a nuestros agricultores y cómo se viene viendo en los últimos años ese cambio climático y cómo afecta también de manera importante a los agricultores. Además hablamos de, porque cuenta atrás, tic-tac, tic-tac, para cambiar nuestro reloj un año más, el sábado, el sábado al domingo se cambia la hora, la retrasamos y bueno, pues vamos a ver cómo afecta psicológicamente porque también es
1: importante. Sí, la retrasamos, eh, para toda la gente que nos está escuchando, sí, la, la retrasamos. Eh, se duerme se... una hora más, sí. Eso es lo importante. ahí cómo te conozco. Eso es la noticia. Este es el fin de semana que se duerme una hora más.
2: Y para dormir una hora más, ¿qué mejor que hacerlo en los mejores colchones? Pues para eso también nosotros vamos a proponerlo en la segunda hora. Bueno,
1: pero por favor, que bien hilado. Hombre, por supuestísimo. Y para que la gente no se acabe de dormir, pues al final del programa esconderemos pues, una bonita canción <risa> también, ¿no? Por supuesto, pues, claro.
2: todo, todo pensado.
1: Bueno, pues si ustedes tienen pensado hacer otra cosa, que no sea seguir escuchándonos hasta las dos de la tarde... La verdad es que muchas opciones yo no les puedo dar. Y es que después de las dos viene a las dos y cuarto, luego Jesús Martínez y luego el deporte. Vamos, quédense en Radio Salamanca que seguro que van a disfrutarlo. Ahora, Noticias Nacionales e Internacionales, en la sintonía
12: de la SER.
5: A la una a las 12 en Canarias. Se espera que comience en cuestión de minutos la comparecencia conjunta de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para presentar el acuerdo de gobierno que han alcanzado y que contempla, entre otros asuntos, la reducción de la jornada laboral. Se han pronunciado ya los agentes sociales, la patronal y los sindicatos sobre esta medida que han dicho Estefanía Salvatierra.
4: El rechazo de la patronal ha llegado antes de conocer la letra pequeña del acuerdo, justificando que las medidas anunciadas van a tener un impacto negativo sobre la actividad de las empresas y tanto para el crecimiento de la economía como la creación de empleos se verán afectadas. COEC, PYME y Ata hablan del afán de intervencionismo y atropello para abordar temas relativos a la jornada laboral, defendiendo la postura contraria a los sindicatos. Pepe Álvarez, de UGT.
1: Yo creo que hay que valorar muy positivamente que finalmente el proceso de investidura comience, eh, empieza a caminar eh, de una manera tan clara y tan transparente.
4: Desde comisiones insisten en que el diálogo social tiene que jugar un papel clave en la reducción de la jornada laboral para ajustarlo con acierto a cada sector.
5: Desde el Partido Popular, Bojas, Semper, critica este acuerdo y le resta validez porque dice todavía falta que pase por el filtro de Junts, de Esquerra y el PNV porque no refleja, según Semper, si habrá o no amnistía.
4: Pero da la sensación de que es tan vidrioso, es tan indefendible, que ni siquiera son capaces de ponerlo negro sobre el banco. Porque al final a lo que se reduce la amnistía es a políticos amnistiando a políticos. ¿No es la amnistía el gran elefante en medio de la habitación y resulta que llegan a un acuerdo y no hablan de amnistía? ¿Qué broma es esta? De
14: verdad, ¿qué broma es esta?
5: En el Colegio de Abogados de Madrid hoy se ha hablado de la ley de amnistía. El expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ha defendido esta medida siempre que tenga un fin constitucional y no sea un mero instrumento para conseguir la investidura. Ha dicho la ex vicepresidenta del Tribunal de Garantías, Encarnación Roca, dice que si esta ley llegara a su mesa, se cuestionaría su constitucionalidad porque no se puede desligar de la negociación política.
7: ¿Cuál es la situación, la situación que puede
3: determinar una amnistía? Naturalmente, si es la, facilitar la convivencia ciudadana,
1: puede formar parte de un programa de gobierno y puede ser aprobada, faltaría más, que las Cortes Generales.
15: Se lo he dicho, no me voy a pronunciar sobre si la amnistía es constitucional o no, porque no es este el problema, el problema es si es conveniente o no políticamente.
5: De Oriente Próximo, las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron en su visita a Israel tras reunirse con Benjamin Netanyahu pide que la misma coalición internacional que luchó contra el Estado Islámico en Irak y Siria se una ahora en un frente común contra Hamas.
11: ¿Por qué la a so que la
8: Daesh, Francia está preparada para reeditar una nueva coalición como la que integramos en Irak y en Siria para combatir el Daesh. Propongo a nuestros aliados crear un contingente regional
6: e internacional para combatir a los grupos terroristas que suponen una amenaza para todos nosotros.
11: Que una e para contra los que
5: de la cultura, balance del año 2022 que ha hecho la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, ha sido un año para la esperanza comedida, todos los sectores crecen con respecto a 2021 pero ninguno recupera los datos previos a la pandemia. Daniel de la Fuente, buenas tardes.
12: Buenas tardes, 2022 comenzó todavía con algunas restricciones por la pandemia y eso explica que aunque aumenta la oferta y la, y la demanda cultural ningún sector recupera su público de 2019 hemos ido más al cine, al teatro a espectáculos de danza, pero casi la mitad de asistentes que antes de la pandemia Pandemia. El de la música popular en vivo es el único sector que supera los ingresos de 2019. El verano de 2022 fue el de los macroconciertos y festivales, no va tanta gente como en 2019, pero hay muchos más y con las entradas más caras. Juan José Solana, presidente de la Fundación, moderadamente optimista.
1: Confiamos en que por fin, para el próximo año, el COVID se ha absolutamente erradicado de ese panorama económico. Pero es que, además, pues, el tema de, de Ucrania, la repercusión, y encima ya, para terminar de rematarlo, nos encontramos recientemente con un conflicto
12: nuevo. La ESGA se es alegra de que las administraciones estén apostando más por la cultura, aunque piden más coordinación entre los ministerios de Educación y de Cultura.
5: Vamos ahora hacia el al Museo Reina Sofía, porque está empezando ya la comparecencia de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para dar los detalles de su acuerdo de gobierno para la investidura de Sánchez. Josué Coello, buenas tardes. Hay
6: que comenzar este acto donde Pedro Sánchez y Yolanda Díaz PSOE y SUMAR van a significar un pacto de gobierno que se anunció a primera hora de la mañana, pero que se cerró durante todo el día de ayer. Un pacto donde destacan medidas como la reducción de la jornada laboral, una reforma fiscal con el foco puesto en la banca y energética. Será un acto rápido, sin preguntas por parte de los medios de comunicación y donde están presentes varios ministros. Comienza
7: este acto.
5: Gracias, Josué. Vamos con los deportes, Duro. Buenas tardes. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas con la jornada Champions. Es la tercera de la temporada. Hoy juegan tres equipos de la Liga, todos a las 9 menos cuarto. Tenemos al Real Madrid en Portugal, en Braga. Última hora, Javier Herrera, Muy buenas.
13: ¿Qué tal, Duro? Muy buenas desde Braga. Sin parar de llover, ...ha habido reunión de UEFA y decían que quizás iban a regar el campo... ...porque está muy alto, está excavado en una cantera... ...y la roca es el fondo del estadio, muy coqueto, muy bonito por cierto... ...pero poco futbolero, pero con esta lluvia... ...aunque sé que pronto evidentemente el campo no se va a regar... ...el Madrid si gana tendrá pie y medio en octavos de final... ...esperamos rotaciones, Nacho y Fran García en defensa... ...en el centro del campo quizá juegue Luka Modric... ...veremos si juega o no el croata y arriba esperamos a José Lupo Rodrigo
7: Además la Real, gracias Javi, también en Portugal visita hoy al Benfica y el partido del Sevilla que reciben el Pizcuán al Arsenal en la previa, los técnicos Emmanuel Alguacil y Diego Alonso
11: Algo grande, yo estoy disfrutando estoy, en estos momentos estoy disfrutando de este momento con muchos jugadores con los que he convivido casi ocho años he conocido a sus novias, ahora a sus mujeres incluso a sus hijos
15: Creo que los equipos de
10: fútbol tienen que ser mejor que cualquier arbitraje los equipos deben estar preparados para. Ocho y media con el...
7: los partidos con Dani Garrido en Carrusel Deportivo, mañana jugará el Atlético en Glasgow ante el Celtic y el Barça que recibirá por la tarde al Sáctar en esa convocatoria del Fútbol Club Barcelona está Mark Guiu, que además esta mañana conoció también que va a jugar con la Sub-17 el Mundial de Indonesia y entre las voces de las últimas horas, la del presidente del CSD, Víctor Francos, con Manu Carreño anoche en el larguero sobre Pedro Rocha
10: Pedro Rocha es una persona afable un, profundamente educada yo tengo que decir que conmigo eh, todo lo que me
6: ha dicho desde el primer día lo ha cumplido, por lo tanto no puedo tener una mala palabra para quien mm. no me ha faltado. A las 4 de
7: la tarde se reúne la Junta Gestora de la Federación con la propuesta de posible candidatura de Pedro Rocha de cara a las elecciones de la Federación. Entre los temas estarán también las eh, sedes del Mundial 2030 y además la cita deportiva de cara a la próxima madrugada es el
5: inicio de la NBA con un Denver Lakers. Pues esto, a las dos, la una en Canarias, más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
16: Cadena SER Servicios Informativos
0: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: 13 horas y 7 minutos, estamos de regreso abriendo ya el telón de la segunda hora de este segundo programa de la semana de hoy por hoy Salamanca. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Unimos a aquellos oyentes que desde el arranque estaban con nosotros en la 96.9 de la FM y en el 1026 de Onda Media, a quienes se incorporan desde la 88.3... Desde SER, Bejar y Comarca. Y a todos los que nos están escuchando a través de radiosalamanca.com y la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER o aquellos altavoces inteligentes. Eso de, Alexa, pon Radio Salamanca. Y te dice Alexa, por supuesto, no tengo otra sintonizada. Eso es lo que ocurre en casa de Sheila Sánchez Prieto. Sheila, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, la verdad es que si no has fallado en nada. Claro que sí. Tú lo llamas verdad, Alexa pero... en tu casa, por ejemplo. Sí,
2: sí, tenemos a Alexa que la volvemos un poquito loca, pero Alexa solo pone Radio Salamanca y la cantidad de canciones que piden los pequeños.
1: Tú, Santiago Juanes, muy buenas de nuevo. ¿Tienes a Alexa en casa? No, no, no. no, no. Ni tienes idea. Está de
3: compañía, ¿eh? está bien. No, 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 no tengo ningún interés. Yo soy de, de, de transistor. Todavía voy por el, con el transistor por la casa. Y más transistor. Y transistor. O sea, la radio. Entonces, ah. sí, entonces, que estás desayunando, lo tienes en la cocina. Que vas al cuarto de baño, tal. Que tienes que ir a la habitación, llevas el transistor. Es transistor. Oye, pues escúchame.
1: Es Tra que... Transistor, transitas con él. Claro, pero es que, fíjate, si el móvil también se puede poner en cualquier lugar. Y escucha, móvil, ¿se puede mover? <risa> o sea, una, eh, una, una de las cosas que tú no yo te llevo, enfades, ¿eh? No, no, yo.
3: Bueno, mi, mi, no, pero una de las cosas que yo llevo fatal con el móvil es que tú estás escuchando, por ejemplo, un podcast, estás escuchando la radio con el móvil te llama alguien, te llama un mensaje y se interrumpe. Entonces, la primera reacción que yo es coger el móvil es estamparlo contra la pared decir, Pero vamos a ver... Por qué me cortas la radio que yo lo que estoy escuchando estoy No coger la llamada y
2: decir qué quieres. Yo es que soy,
3: yo lo siento mucho. Yo soy muy de los clásicos, o sea, y voy con el transistor por la casa, que es. Ahí Sant... me parece muy saludable. Santiago ¿eh? Juanes,
1: clásicos y decibelios. Oye, qué buen programa ese ¿eh? con Julián Ruiz. ya sí, me acuerdo en los cuarenta. Está Ramón Vicente al frente de la radio.
3: Está prohibido por algo. O sea, quiero decir, a mí me parece y voy, y voy con la radio sintonizada y la. ¿Y eres de ruleta? Eh, es de de ruleta. Hombre, por, por, supuesto. por favor.
1: Eso es otro debate. Hijo, hombre. Lo dije. Y tal, para nada. ¿Qué dices? Para nada, vamos desde las ruletas. Y no, te equivocabas en la el ruleta que era del volumen, ¿verdad?, a veces. Y entonces des, des, desintonizabas.
3: No es mi caso. Yo tengo un gran conocimiento. Además, estoy preocupado.
1: Sí, estoy yo te lo notaba. No, no. Ahí quería yo llegar.
3: Estoy preocupado, y este es un llamamiento que hago a la industria. Es decir... ¿A la industria en general? En, en, en general. Están desapareciendo los, eh, las radios, los eh, transistores ¿Sí? de las tiendas de electrodomésticos. Uh. ¿Qué está pasando?
1: Uy, me sea, todo, bueno, a media
3: sea, hay, hay que abrir una investigación ¿Sí? sobre este asunto mm, Ya, corriendo ¿Por qué están desapareciendo? Por ejemplo, ¿por qué de los coches Están desapareciendo las ondas? Las, el dial de onda media ¿Qué está pasando ahí?
1: Bueno, es que a veces está escondida. Yo me, me ha costado, por ejemplo, en el mío casi un año saber que tenía onda media y pensé que no tenía. Pero sí hay onda media, ¿eh?
3: Pues, hombre, no... Es que no, no, claro, no la llaman, no, no, no la llaman. No, 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 no en todos, no en todos. O sea, que...
1: Bueno, pues la preocupación de Santiago Juan es Mucho, que... Muy grande, muy grande. Los no, martes los podemos tener una pequeña sección de lo de qué te preocupa, Chago. No, en
3: ¿eh? absoluto, no tengo, no tengo ningún interés. Yo ¿No? cuando se me ocurre la preocupación la traigo aquí y la pongo encima de Bueno, cuando la mesa, se te ocurre, ¿no? Cuando la ¿eh? tienes.
1: No cuando se te ocurre, cuando la tienes Hombre, ya me, me tiene que salir de dentro o sea, la preocupación. Es o sea, que... Eh, aprende Que solamente la única preocupación que tenía Que estaba recida de frío ayer en su casa eh, Pero me dieron solución Nosotros tenemos una solución para el aburrimiento El jueves por la tarde-noche
0: Sigo Porque hay una pasión Un puerto al que volver Un faro y un destino Un mundo para ver Y al otro lado tú mirándolo conmigo la paz que da saber que siempre encontraré a quien llamar amigo por eso sigo, sigo, sigo sigo, sigo detrás de una canción que pueda deshacer las piedras del camino que me devuelva al sur aquel atardecer a todo lo vivido que pueda resolver lo que hay bajo la piel Sin derramar el vino Por eso sigo, 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 sigo El
1: próximo jueves a las nueve y media Sheila es la cita
2: Es la cita en la sala Camelot Para poder disfrutar de uno de los grandes artistas de España Que traemos eh, Cadena Ser, eh, Cadena Dial Traemos aquí a Salamanca Para poder disfrutar de Funambulista Voy convirtiendo en
0: huracán un remolino.
6: Aquella gente que se
1: pone en contacto con los otros oyentes y que nos dicen cómo puedo acudir, estoy a tiempo. Eh, me acerco por la radio a nosotros nos encanta que la gente se acerque pero no que no se acerque por la radio
2: no no es el caso porque no porque tenemos nos vamos a dar aquí un las invitaciones y solo, un abrazo solo y yo creo que la gente lo que quiere no es un abrazo sino ir a que funambulista también. que también oye que aquí abrazos siempre pues tiene que ir a la calle Concejo número 17 a la tienda más life y allí tan solo decir que quieren ir a disfrutar de funambulista y les darán una invitación y además participarán en un sorteo ¿Sí? así que lo tienen todo y es para esta ahí es sorpresa ah vale vale
0: Sigo, 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 sigo. corazón. encantan las
1: sorpresas, ¿eh? El próximo jueves, nueve y media de la noche. Y en un minuto, no hay sorpresas que valgan. Porque todos queremos saber sobre qué va la historia
0: de hoy. Hoy por hoy, Salamanca.
4: Oye, ¿os habéis enterado de que con el gas natural podéis calentar vuestra casa gastando mucho menos? Este invierno, si lo instalas, te regalan hasta 230 euros. Y no solo eso, además podrás empezar a ahorrar hasta 1.000 euros cada año. No me digas que no es increíble. No lo pienses. Entra ahora en la web de NETGIA o llama al 900-799-852. Y este invierno, ahorra más y gasta menos con NETGIA.
14: Cadena Vial Salamanca presenta en escenario Viala... Funambulista. A mí lo que me gusta es eso. Jueves 26 de octubre a las 9 y media de la noche en la sala Camelot. Tras más de una década de éxitos, Diego Cantero presenta en Salamanca su más reciente trabajo, además de repasar sus éxitos en un concierto íntimo y exclusivo solo para los oyentes de Cadena Vial. Unambulista en escenario diario Recoge ya las invitaciones en tu tienda Más Life de calle Concejo 17 Y además entrarás en el sorteo De dos Smartwatch Honor Magic Watch 2 El día del concierto
12: Patrocina Más Life Salamanca Colabora Anclas Moda Mujer Don Globito Decoraciones Personalizadas para tu Fiesta Mesón Castellano Y Fernández Joyeros
13: Sofás, Sofás, super campaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble. Cheslong 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble Más Mueble, en carretera Valladolid, frente Brico Aguilar.
1: 13 horas y 15 minutos. Nuestra historia de Salamanca de hoy nos lleva al Hospital de Los Montalvos, donde ayer se presentó públicamente el mural que Genaro Heno hizo en 1975 para el Hospital Clínico. Una noticia que nos lleva a recordar algo de este hospital salmantino con casi un siglo de historia.
3: En las últimas horas ha tenido lugar en la capilla del Hospital de Los Montalvos el descubrimiento de los murales pintados por Genaro de No Soler para el Hospital Clínico. Murales que desde ahora tienen nueva ubicación en el antiguo Hospital para Tuberculosos en el que participó como arquitecto su padre, Genaro de No Hernández. Un reencuentro en un escenario, el Hospital Antituberculoso con mucha historia en la que se mezcla la salud la política y la guerra. El fallo
5: positivo anunció
14: que el virus que
3: La tuberculosis fue una terrible enfermedad, sin una cura clara hasta la aparición de la vacuna. La primera vacuna apareció en 1921, casi 40 años después de que el doctor Robert Koch descubriese la causa. Una infección bacteriana. Hasta la extensión de la vacuna, uno de los tratamientos era el aislamiento de los enfermos en sanatorios muy ventilados, en plena naturaleza. ...aquella medida curaba... ...y al tiempo alejaba a los enfermos de la sociedad... ...en Salamanca tenemos dos ejemplos... ...el Sanatorio de Llano Alto... ...destinado a niños... ...abierto en 1933 cerca de Béjar... ...y el Sanatorio de los Montalvos... ...inaugurado oficialmente por Franco... ...el 10 de mayo de 1954... ...aunque ya prestaba el servicio desde 1941... ...claro que para entonces, 1941... ...el sanatorio ya tenía su historia... ...porque comenzó a plantearse su construcción... ...a principios de los años 30 del siglo pasado... ...pero en otro emplazamiento... ...en la Sierra de Tonda, cerca de Guijuelo... ...algo que se descarta en 1934... ...cuando se decide y gestiona... ...su actual emplazamiento... El 25 de abril de 1935 se coloca su primera piedra. La contienda paraliza las obras del sanatorio antituberculoso de los Montalvos, Pero no la lucha contra la tuberculosis De hecho, en la zona nacional se crea el Patronato Nacional Antituberculoso Que preside el general Martínez Anido Militar de triste memoria en la historia de la represión en España Su represión en Cataluña como gobernador civil y militar fue tremenda pero tampoco se queda atrás en la zona llamada nacional como ministro de orden público. Murió en 1938 y fue enterrado en Valladolid, donde el ayuntamiento costeó un monumental panteón para coger sus restos.
5: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida,
3: a semejante personaje estuvo dedicado el Hospital del Montalvo, de los Montalvos, cuando debiera estarlo al médico salmantino Filiberto Villalobos, que fue el médico que más se movilizó para su construcción. Un edificio que diseñó el arquitecto madrileño Rafael Bergamín que tuvo que exiliarse a Venezuela cuando comenzó la Guerra Civil, dejando la continuación de la obra al arquitecto salmantino Genaro de No Hernández, autor de edificios como el Cine Coliseum, la antigua Facultad de Derecho en la Plaza de Diab y algunos edificios religiosos dedicados a colegios. Su hijo, Genaro de No Soler, fue pintor y autor de las pinturas murales que han trasladado desde la capilla del hospital clínico... ...donde las hizo en 1975... ...a la de este hospital de Los Montalvos... ...en concreto a la capilla luciendo ya en su altar... ...el sanatorio de Los Montalvos sigue en activo... ...aunque no como sanatorio antituberculoso... ...rodeado de naturaleza y algunos parajes muy curiosos... ...como su cementerio... ...y también historias y leyendas más que curiosas...
1: ...y con ellas nos quedamos... ...después de la historia de Salamanca de hoy... ...abrimos la agenda de ocio y cultura... ...de nuestro destino Salamanca... ...en la que Santiago Juanes... ...volvemos a tener un poquito de todo...
3: ...comenzando por el Día de las Bibliotecas... ...que se celebra hoy... ...bibliotecas que cuentan... ...con una intensa programación cultural... ...como detallamos en este espacio... ...hoy por ejemplo... ...la Biblioteca de la Casa de las Conchas... ...tiene una conferencia sobre los templarios... ...en los reinos de Castilla y León y Portugal... ...que va a impartir el caballero templario... ...y oficial del ejército... José Luis Campos Santiago, a las 8 de la tarde. En la Biblioteca Torrente Ballester tenemos la exposición de Manuel Rodríguez Martín, Retaguardias. Hoy tenemos en Letras Corsarias a la escritora Laura Fernández hablando de su libro Damas, Caballeros y Planetas. ...a las siete y media de la tarde... ...también tenemos en el casino de Salamanca... ...otra conferencia, en este caso... ...sobre la vacuna de la polio... ...que imparte el pediatra y experto... ...Fernando Malmierca... ...a las 8 de la tarde... ...y también tenemos a las 8 ...en la sala de la palabra... ...al escritor Antonio Pérez Henares... ...dentro del ciclo... ...Diálogo de la lengua... ...recordamos que a las cuatro y media... ...desde el reloj de la Plaza Mayor... ...hay nueva cita... ...por el paseo divulgativo... ...Salamanca con voz de mujer... ...organizado por la Casa... ...de la mujer Clara Campoamor... ...y turismo de Salamanca... ...volviendo al día de las bibliotecas... ...en Carvajosa lo están viviendo de una forma intensa... ...con la exposición Biblioteca... ...la celebración de un día... ...hoy es día de visitas escolares teatralizadas... ...mañana se presenta el libro Bascaldú... ...y se recordará al dibujante Ibáñez... ...en Béjar el viernes comienzan a celebrarse... ...estas las bibliotecas con cuentacuentos... ...como todos los martes echamos una mirada... ...a las exposiciones salmantinas... ...comenzando por dos que tienen que ver... con la la provincia en Ciudad Rodrigo, la Casa Municipal de Cultura, coge ya la muestra Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia, Wellington frente a Napoleón. ...y en Béjar ayer se presentó en la Sala del Bodegón... ...una exposición sobre muñecas terapéuticas... ...que se inaugura este próximo viernes... ...recordamos que tenemos un buen despliegue... ...de exposiciones fotográficas... ...como la de Manuel Rodríguez en la Torrente Ballester... ...la de Santiago Santos en el Patio de la Salina... ...la de varios documentalistas en la Hospedería de Fonseca... ...y también la de Sierra Puparelli en el Casino de Salamanca... ...y a todo ello unimos la presentada hoy... ...en la Universidad ese tour Cajal... Además, tienen que saber nuestros oyentes que la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes va a abrir el próximo día 2 de noviembre el plazo para renovar o solicitar la tarjeta Amigo de la Cultura correspondiente al año 2024. Con el objetivo de facilitar el proceso, la renovación de las tarjetas se hará a través de la página web de la Fundación ciudaddecultura.org con el mismo funcionamiento que la venta de entradas y sin ningún gasto añadido. Las altas de nuevos usuarios o aquellas renovaciones que precisen comprobación por tener derecho a la reducción que les corresponda ...como mayores del Ayuntamiento de Salamanca... ...continuarán tramitándose en la taquilla del Teatro Liceo... ...en su horario habitual de apertura. Mañana, por cierto, Ricardo, ¿Mm? en Historias de Salamanca... ...vamos a hablar... ...de ese edificio que tenemos ahí enfrente... ...y que, en fin, muchos oyentes no conocen... y lo tienen accesible... ...vamos a hablar del, del convento de San Antonio el Real... ...porque ayer ahí mismo... ...en la sala de la palabra del Liceo... ...la catedrática Nieves Rupérez Almajano... presentó un libro fantástico... ...sobre la historia de ese convento de San Antonio Real... ...mañana haremos historias de ese convento... ...pero que sepan los oyentes... ...que lo que se presentó ayer ya está a la venta... ...y que es curiosísimo y es tremendamente divertido por las historias que cuenta de los frailes que hicieron ese convento del que se ven restos
1: en el liceo y también en el Zara. Curiosísimo ese libro Y seguro que interesante Mañana las historias Ya saben Adelanto en este martes de Lo que vamos a escuchar mañana Gracias Juanes Hasta luego las veinticinco minutos Venga una pausa Y nos metemos En el mundo de la psicología Con nuestro gabinete De cada martes Hoy por hoy
0: Salamanca
1: Espacio
4: de salud DKV Salamanca
2: Si quieres lucir Una bonita sonrisa DKV
4: Salamanca Pone a tu alcance La ortodoncia invisible Nadie notará Que la llevas puesta Ven a
5: conocernos Y llévate tu promoción Personalizada
4: Seas o no seas asegurado de DKV, este es tu centro de salud dental. Estamos en Gran Vía 28 y en 923-605-890 Cuida tu sonrisa y cuídate con DKV Registro Sanitario 37C 240032
1: En el centro de Salamanca hemos creado un hogar para las mayores CESA. Trabajando con los mejores profesionales, dedicados en cuerpo y alma a la atención personalizada, el cuidado y la dedicación para nuestros residentes. Clecevitán San Antonio, un entorno acogedor y humano. 900-802-103,
12: clecevitansanantonio.com Un crecimiento sostenido, un incremento de alumnado,
4: un aumento de grados, una subida de estima en el ranking nacional puntera en empleabilidad, estudiantes internacionales de intercambio y sostenibilidad. La Universidad de Salamanca brilla en los principales indicadores de España y el mundo. Los resultados nos avalan. La USAL mira al futuro con un presente de compromiso, igualdad, trabajo y diversidad. Universidad de Salamanca.
12: Seguimos creciendo. Fongas alerta. Aprobada la subvención de la Junta para el Plan Renove de Calderas. Y en Fongas hacemos todos los trámites por ti. Plazo límite para la solicitud hasta el 15 de noviembre. Es la oportunidad que tienes para cambiar esa vieja caldera. Consúltenos en Fongas, 923 21 86 o fongas.com.
16: El barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com
0: y El Corte Inglés. Hola, soy Hans, por mi acento te habrás dado cuenta de que soy alemán, Yo del mismísimo Múnich, y este mes me siento como en casa. El Oktoberfest y hasta aquí disfrutan un montón de actividades para toda la familia con las que descubrir la tradición y cultura alemanas. Del 19 al 29 de octubre en el parking del centro comercial El Tormes. Prost. Hola,
4: soy tuyo de junio. Recuerda que dijiste que después de las vacaciones Te querías poner con lo de ese mamá Así que escucha, ahora en IBI Tienes el pack diagnóstico totalmente gratis Con consulta médica y pruebas incluidas Así que aprovecha que es gratis No lo dejes pasar, ¿vale? Pide ya tu cita en ibi.es IBI, donde nace la vida
0: Hoy por hoy, Salamanca Ricardo Montilla
1: 13 horas y 29 minutos, abrimos nuestro gabinete psicológico, Sheila. Y lo hacemos
2: además pensando en el fin de semana, porque en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 tenemos que retrasar los relojes, lo decíamos antes, un año más. Pasamos al horario de invierno, a las 3 serán las 2, dormimos una hora más en este caso. Pero al margen de este Oye, detalle de verdad, positivo, me ha gustado el efecto
1: ese que ha metido Ramón. ¿Vuelve a decir que se duerme una hora más, pues?
2: Porque a las 3 serán las 2, con lo cual dormimos una hora más. Oh. Al margen de este detalle positivo, no ¿Sí? sabemos cómo nos afecta psicológicamente Ay. y es lo
1: que queremos descubrir. No me digas que nos vamos a marchar ahora a la Plaza de la Reina 56, escalera 1, primero B con Javier Barreiro y nos va a decir que no todo es tan color de rosa como dormir una hora más. Hola Javi, muy buenas.
11: Que, bueno, después de haber escuchado esa paloma, esa paloma de fondo... Sí, era, era, era,
1: era, era Gavilán, eh, como decía la canción... Sí, era más bien, más bien... Bueno, era un poquito palomo cojo. Pero, pero bueno, eh, centrémonos. Eh, ¿Tiene cosas positivas y negativas como casi todo en la vida, también en el ámbito psicológico?
11: Bueno, pues sí, sí. Si lo cogemos con este humor y con esta energía, es difícil que tenga cosas negativas, pero puede tenerlas, puede ah. llegar a tenerlas, ¿vale? Lo que está claro es que todos los cambios nos afectan, y es si entonces esto que va a pasar ahora, que es un cambio horario de una hora, también nos afecta. Pero no tanto por el cambio horario como por el cambio estacionario. Esto es también importante,
1: Claro, hay mucha gente que puede pensar, ¿de verdad que sesenta minutos pueden alterarnos? Claro, es que no son sesenta minutos, es que también es la propia luz, eh, es eh, que el cuerpo es, eh, está casi casi diseñado para ser un ente de costumbres, son muchas cosas.
11: Cada cual, el cambio, más que el cambio horario, que es lo que decimos, el cambio horario marca, ¿no? Marca un cambio en, el, en, el, en la luz, marca un cambio en la temperatura, es decir, marca un cambio en el en la estación, ¿no? Entonces este cambio horario puede afectar a nuestro reloj biológico y lo que esto produce es una alteración en nuestro ritmo circadiano. Esos ritmos circadianos es esa, esa. Como ese horario interno que tenemos todos los seres vivos, también nosotros los humanos, eh, como seres vivos, claro, como animales, sí. que nos ayuda a ajustarnos un poquito a eso, a las nuevas condiciones de las nuevas estaciones adaptadas a el sitio donde nos encontramos. Nosotros estamos en España, en Europa, en ese clima mediterráneo, pues bueno, nuestro ciclismo de se tiende a ajustar a eso. Y ahí es cuando vienen los problemas cuando nuestro ritmo circadiano y nuestro ritmo vital por decirlo de alguna forma no se ajustan del todo es ahí donde pueden surgir algunos de, de esos pequeños problemas además de que tengamos algunos otros problemas biológicos como por ejemplo que no generemos bien algunas hormonas como la melatonina pero lo normal es que nuestros circos, nuestros ciclos y nuestros ciclos circadianos no
2: y estos ciclos, eh, Javi, no sé ¿se afectarían de la misma manera porque todos los años, dos veces al año, cuando cambiamos la hora, tenemos los debates de si se debería cambiar, si no se debería cambiar, los pros, los contras. En el caso de que lleguemos a eliminar este cambio de los relojes, ¿también nos afectaría de la misma manera?
11: Eh, bueno, el, es que ya os digo que no es tanto el cambio de hora como el cambio de, de estación, pero sí podría llegar a afectarnos de alguna manera, ¿no? Al final nuestro cerebro que, tiene que ir haciendo pequeños ajustes en los cambios. Además, daros cuenta que hemos vivido este veranazo de San Miguel, que no ha sido un veranillo, en el cual hemos pasado muy abruscamente de un clima casi, casi veraniejo a un clima ya muy otoñal. Entonces eso sí generarnos unos, un afecto de forma biológica pero también es psicológica, ¿no? Nos cuesta un poquito adaptarnos. Parece mentira, cómo puede ser que yo estuviese la pasada en la playa, por ejemplo, y esta semana apuestan a cruzar una cazadora, ¿no? Claro. Eso a veces genera un pequeño... Eh, re tenemos que hacer un, un reajuste.
1: Claro, la gente, por ejemplo, que, que, que no sufre ninguna variación en ese sentido y que está feliz todo el año, eh, más allá de que parezca que, que está mal eh, de la cabeza, como es nuestro caso, eh, bueno, es simplemente que se adapta, ¿no? Somos animales que nos, también nos adaptamos. Mm
9: -hmm.
11: Biológicamente estamos preparados para adaptarnos. Claro. Y es, es que estamos también muy contextualizados. En el, en el sitio donde vivimos ¿no? sobre todo si no hemos tenido grandes cambios ¿no? yo no he cambiado de no sé vivir por ejemplo en, una, en un país de Latinoamérica vivir aquí, que a lo mejor hay un gran cambio claro. tendemos a ir adaptándonos a eso, entonces lo normal es que no suframos una grave alteración en algunos casos pueden ocurrir alteraciones que son más pronunciadas en algunos casos las alteraciones son leves y suelen durar lo que es el pequeño reajuste, un día, dos días, tres días, estamos adaptados y reajustados porque para eso estamos biológicamente
1: preparados. Por ejemplo, una persona como Sey, lo utilizamos eh, un poco como eh, para ponerla en la palestra que siempre está del mismo humor, que le da igual que cambie estacionalmente, eh, de, de, bruscamente de un momento a otro, ¿podríamos llegar a decir que, que es un ser vivo superior?
11: Bueno, depende si el humor... Si siempre está de buen humor siempre. o de mal humor. No, no,
2: siempre de bueno. Siempre una sonrisa, por favor.
11: Pues además de dar mucha rabia a mucha gente. ¿A que sí?
2: Oye, hay que currárselo bueno, también, ¿eh? No te creas que esto es fácil.
11: Eso es lo que te voy a decir. Podemos ¿Se puede decir llegar que... a perder
1: audiencia, Javier, porque por ser tan felices en antena?
11: Eso me lo dirás tú, espero que no, espero que ayude a ganar. <risa> <risa> Al final, el buen rollo también es contagioso.
2: Venga, que es verdad que siempre tengo una sonrisa, pero también eh, hay que currárselo. Y no sé si, Javi, nos das algunos consejos para sobrellevarlo de alguna manera un poquito mejor. Sí,
11: sí hay algunos consejos mm. muy, muy sencillitos y muy básicos... Eh, como es, por ejemplo, sabiendo que tenemos tan programado y tan marcado nuestro calendario que va a ser, lo dijiste antes fenomenalmente, eh, el, a la noche del sábado a las 2 de la mañana cambiamos el horario, de las tres cambiamos a las dos es decir, lo tenemos súper programado, entonces a lo mejor podemos prepararnos y esa noche pues claro. tratar de dormir un poquito mejor adelantarnos a lo mejor un poco en el horario atrasarnos mm. un poco, tratando de ajustarnos ¿vale? Mm. para que así cuando nos despertemos el choque de luz cuando abro la persiana pues a lo mejor no sea tan grande sí. eh, esto lo podemos hacer el mismo día o hacerlo unos días antes y poquito a poquito ir adaptándonos. Si es que tememos, tenemos miedo de que ese día nos pueda afectar mucho. Aunque digo que no suele pasar o no es, tiene unos síntomas muy grandes. Eh, antes de dormir los estimulantes, el alcohol, la cafeína, eh, cualquier tipo de, de sustancia que nos pueda alterar, pues vamos, vamos a eliminarlo. Eso nos va a ayudar ahora y siempre.
1: Claro, y las pantallas también, por ejemplo, eh, que hay que recomendar. Claro. Que no se veían pantallas y antes de irse usos, a la cama.
11: Usos de pantallas, pero esto ya hablaremos si ¿sí os parece. Un día podemos hablar sobre la higiene del sueño. Oh, ¡Fantástico! El, sí,
1: sí, higiene para, del sueño. El, lo apunto.
11: El, 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 porque ahí podemos hablar de unas cuantas cosas que podemos hacer para que nos ayuden a un problema que ahora es muy que, es, que es, está muy de manifiesto como puede ser el insomnio pero como tú dices las pantallas el hacer quitarnos las pantallas el ritualizar el sueño eh, tener actividades más relajantes antes de dormir como leer o, eh, o escuchar una música suave pues esto nos puede ayudar
10: y ahora algo
11: que es importante es las pocas horas de, las menos reducidas horas de luz que tenemos y sobre todo los días que haga el sol, vamos a aprovecharlo y vamos a ir a la calle, vamos a espaciar y eso también nos va a ayudar a que biológicamente nuestro cuerpo vaya teniendo una mejor adaptación.
1: Pues eh, oigan todos estos consejos y más y si ustedes creen que necesitan hablarlo en una readaptación vital, sea de pequeñas dimensiones o entiendan ustedes que eh, requiere eh, más planteamiento reflexivo en Barreiro Psicología, con Javier Barreiro al frente. Gracias, Javier, como cada semana por estar con nosotros. Abrazo enorme.
13: Muchas
11: gracias a vosotros.
1: 13 horas y 36 minutos. Una pausa. Y venga, nos hemos quedado así de aquella manera, ¿no? Pues hay que cuidar también, por ejemplo, el descanso. Otro día hablaremos con Javier, él lo decía, de esa calidad y de ese sueño. Vamos a hablar ahora de descanso ...en apenas dos minutos. Hoy por hoy, Salamanca.
4: El Ayuntamiento hace de Salamanca una ciudad inteligente... ...con la implantación de nuevas tecnologías... ...para mejorar la calidad de vida de los salmantinos. Más seguridad vial, eficiencia energética en el alumbrado público... ...y en el consumo de agua, wifi y apps para dispositivos móviles. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
12: Hola Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola Cris, está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir.
2: Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo. Es mi ortopedia de toda la vida, llevan allí 24 años y te asesoran muy bien.
3: Entonces, ¿dónde puedo encontrar zapatos especiales?
2: En Ortopedia Portugal. ¿Y medias de compresión? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre llevan 24 años, en la avenida de Portugal, en el número 38, frente al colegio
3: María Auxiliadora. Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado.
2: Cuando se trata de cuidar tu piel y tu cuerpo, la confianza es la clave.
4: En Adela Moro Centro de Estética Avanzada personalizamos tu tratamiento con las marcas más exclusivas y la última tecnología.
5: Adela Moro, Centro de Estética Avanzada. Reserva cita en el 923-121-951
4: o en Avenida de Portugal 46.
16: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día Por algo somos los mejor valorados en Google Monleón, aluminio y PVC, desde 1995, fabricando puertas y ventanas aluminiosmonleón.com
0: Hoy por hoy, Salamanca Ricardo Montilla
1: Que se duerme una hora más, sí, que se duerme una hora más este fin de semana con el cambio horario Y el otoño ya saben que se presenta eh, fresco El otro día además hablaban desde la EMED que eh, también con lluvias, es decir, que ya apetece estar a gustito Bueno, nadie comprende la importancia de un buen descanso, mejor que el dueño de Colchonería Blázquez Un auténtico experto con más de 50 años de experiencia en el que hoy descubrimos la sensación de dormir Como si estuvieras en medio de un suave abrazo de hojas caídas Madre mía, cómo le hemos puesto la voz a esto. De la mano de Miguel Vlázquez. Hola, Miguel, muy buenas.
15: Hola, buenos días o buenas tardes.
1: Eh, buenos días porque ni tú ni yo creo que hemos zampado todo lo que pensamos comernos a, a la hora de la comida. Así que eh, danos tiempo, pero de momento, buenos días y muchos años dedicados al descanso. Decíamos, fíjate que te ves joven, pero ya llevas muchos años, ¿eh?
15: Pues mira, yo nací en una colchonería, así que prácticamente toda mi vida... En, 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 fíjate, empecé haciendo colchones de lana con mi padre... En, la, en las calles, después en la, una cardadora que teníamos en la calle La Fresa así que, como para no tener experiencia sobre el descanso. Madre mía, pensé
1: que ibas a decir lo de, Uf, ya nací en un hospital y ya empecé a quejarme de los de los colchones que tenían en el hospital, pero no no es el caso, casi <risa> yo fui, nació el...
15: Yo fui de los que, de los que nacimos en, en las casas.
1: Claro que sí eran otras épocas, yo eh, yo no sé ni dónde nací, fíjate tú. Oye, dime una cosa, Miguel, en este momento eh, contáis con colchones a precios económicos muy ideales para la utilización en estudiantiles, ¿eh?
15: Sí, mira, nos ha sorprendido porque estamos dando ahora unos precios muy, muy asequibles, muy de buena calidad para lo que es la residencia y llevamos ya varias residencias que sí que la hemos amolvado con nuestros colchones porque el precio es interesante y sobre todo también la calidad basándonos en estos precios.
1: ¿La rapidez en el servicio también, Miguel, distingue a Colchonería Blázquez como marca?
15: Es fundamental. Mira, nosotros sí que es verdad que enseguida servimos. Tenemos nuestros almacenes y sobre eso nos basamos para servir lo más pronto que se puede. No hay nadie en Salamanca que sirva un colchón tan rápido como nosotros.
1: Cómo nos gusta eso. La viscoelástica, eso que todo el mundo tiene en mente, ¿es una elección recomendable para lograr un sueño de calidad? ¿O existen, Miguel, otras opciones que, que sugieres como más aconsejables?
15: Pues mira, la viscoelástica fue un boom de hace... 7, 10 años, ¿Mm? pero la viscolástica sí que es bueno cuando va acompañado con lo que son los muelles. La combinación de muelles con viscolástica sí que es ideal y depende también de la persona que vaya a dormir en él. Por ejemplo, un colchón de viscolástica para una persona mayor no es recomendable porque se hunde y le cuesta moverse. Para eso la combinación con los muelles es muy importante y también dependiendo de la calidad de los muelles porque no todos son iguales.
1: Claro, es verdad, es que es que hay que tener mucho cuidado con todo y para eso, desde luego, los expertos están en Colchonería Blázquez. ¿Cuáles son esos rasgos que destacan vuestra marca de colchones, Miguel, en comparación con otras opciones disponibles en el mercado?
15: Mira, nosotros no hemos inventado nada, lo que sí hemos sacado nuestra propia marca basándonos en nuestra experiencia. Tú puedes ver un colchón en diferentes sitios con un exterior deslumbrante que te dicen que tienen 40 capas, 40 no sé qué, y a la larga, con el paso del tiempo, a los dos días está hundido. Los clientes no se tienen que equivocar con el exterior. Lo bueno que tiene el colchón de colchonería es el interior, la durabilidad de nuestro colchón y, sobre todo, la calidad que da para nuestra espalda y lo que relaja y lo que se mantiene firme con el paso del tiempo. Eso es lo que tiene que buscar los clientes en un colchón, que eh, con el paso del tiempo mantenga las características y le venga bien a la espalda.
1: Oye, como las buenas personas, al final lo bueno casi siempre está en el interior, claro que sí, igual que los colchones de la marca de colchonería Blasquez. Oye, siendo una colchonería de toda la vida, eh, tu experiencia es verdad, eh, y la experiencia de, de, de colchonería Blasquez se extiende a múltiples especialidades, no solamente colchones, que por supuesto...
15: Pues mira, ahora lo que sí que estamos haciendo también son muchas fundas, lo que son para los que son los cojines, sí. también cortamos las espumas para estos cojines de diferentes grosores y también las almohadas, también tenemos espuma picada, fíjate que es un producto que antiguamente se vendía mucho en las colchonerías y ahora cada vez se vende menos porque la gente no sabe dónde encontrarlo. Ya sabes, una colchonería tradicional, la máquina de coser, nunca nos ha faltado.
1: Claro que sí. Y ahora, todos escuchando la radio, eh, me voy a acercar más al micrófono y voy a poner voz casi de prestidigitador. Mantengan en la mente estas direcciones claves. Colchonería Blázquez está cerca de ti, en tres ubicaciones. Avenida Mirad 3, Avenida Federico Anaya 32 y Paseo Carmelitas 11, 21, Enfrente de la fuente, listas para ofrecerte un mejor descanso. Esto pongo para que la gente se quede ¿eh? y que se le haya interiorizado. Recordar con toda la alegría del mundo que si quieren descansar...
15: En Colchonerías que tiene... Miguel, un abrazo muy fuerte. Ricardo, un saludo a todos los oyentes y a ti en especial. Gracias.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
7: Fin llega la semana sin IVA de Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además te descontamos el 21% del IVA. Semana sin IVA en Mega Sofá. Mega Sofá, Polígono Los Villares.
2: Enchúfate al sol y ahorra. Y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado. Salamanca @enchufesolar.com 722 422 713 o en nuestras instalaciones en Calle Guatemala 115 Polígono de Villares.
4: Un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves Leroy Merlín en Hoy por Hoy.
0: Hoy por Hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Lo hemos dicho al principio del programa. Hoy es una fecha de esas que a veces pueden pasar inadvertida con tanta celebración y tanta fecha señalada, hoy 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, con el objetivo de concienciar acerca de esta problemática global. Y nosotros, desde esta emisora, queremos saber de facto, y tocando tocando cuestiones tangibles, reales, de nuestra gente, de nuestro campo, traer es verdad para que toque tierra un concepto global, Llevar hasta la voz de alguien que conoce perfectamente cómo está nuestro campo por estos fenómenos y si es que se ha notado a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. Coordinador de COAG en Castilla y León, ya nos atiende Lorenzo Rivera. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, muy buenos días, un saludo a todos eh, Igualmente,
1: ¿es verdad que se siente en, en el campo, en nuestra Castilla y León, en nuestra Salamanca se nota en la evolución, eso que los mayores y los más viejos del lugar dicen eso de ya no es lo que era, ni los inviernos, ni los veranos ¿Tiene todo otro cariz, otro matiz?
10: Pues efectivamente que se nota y mucho, ¿no? Eh, prueba de ello es los dos años consecutivos que, últimos que llevamos con una fuerte sequía en todo el sur del Duero, Salamanca, Zamora, Ávila y estas provincias las más afectadas, pero ya en este último año ha sido de una manera genérica en toda la península. ¿no? Hemos tenido el peor año agrícola que hemos podido conocer en los últimos, eh, en los últimos tiempos y esto se viene arrastrando pues, desde, desde aproximadamente este, este último siglo, el 21 en el que estamos, y ya en los últimos años del 20 notábamos eh, ciertos cambios, pero es verdad que el cambio climático se mide en espacios de tiempo relativamente cortos para lo que es el, la vida del mundo, de, la, de todo, pero en 30 años eh, hay unas diferencias enormes, los últimos 30 años es verdad, no solo en el aumento de temperatura, que es importante, sino que también en la escasez de lluvias, cada vez llueve menos y cuando llueve, eh, llueve donde no se necesita y cuando no se, no se necesita.
1: Está descompensado, Lorenzo, eso que algún oyente podría pensar. Cada vez el agricultor tiene que eh, afanarse más a la situación, a, a, a las circunstancias, eh, tiene que estar pendiente de mejorar, intentar mejorar su producción, se acerca a las últimas tecnologías, con lo que eso significa como desembolso, y por otro lado, la concienciación no acaba de llegar y las medidas de las administraciones no acaban de ser lo suficientemente serias para darle o intentar frenar este cambio climático. ¿No está descompensado siempre en favor o en de desfavorable a, a los agricultores?
10: Claro, porque somos los primeros que sufrimos las consecuencias perdiendo nuestras cosechas eh, no solo nuestras cosechas, sino también que afecta a la ganadería y prueba de ello, eh, hablamos de la enfermedad hemorrágica, una enfermedad nueva que le ha traído el cambio climático y las elevadas temperaturas. Una enfermedad que estaba en África y desde el norte de África ha pasado ya a nuestra península y el daño que está haciendo en, fundamentalmente en Castilla y León, Salamanca... Zamora y Ávila, de nuevo, las provincias más al sur, las más afectadas por esta, por esta nueva enfermedad. O sea, no es solo temperatura, falta de agua, sino que también enfermedades nuevas, no solo en los animales, la lengua azul, la hemorrágica, sino también en las plantas. Hongos, que es difícil acabar con ellos, como este año, por ejemplo, la cercospora en remolacha, con tres, cuatro tratamientos, y no ha habido forma de acabar debido a las altísimas temperaturas que hemos tenido eh, con la, la cecospora en remolacha eh, eso elimina sobre todo riqueza en la y producción bajada producción de la, de la raíz y por lo tanto pérdidas económicas importantes por lo tanto la conciencia ciudadana eh, pues eh, llega donde llega probablemente tengo mucho calor, me meto en el aire acondicionado y lo soluciono o en el coche o en casa, o me pongo a la sombra, pero el campo está cielo abierto y evidentemente las plantas sufren un estrés hídrico que difícilmente, aunque se le aporte mucha agua, incluso en los regadíos, podemos llegar a conseguir eh, que la planta resista, tiene un estrés que a veces la evaporación es tan alta que yo me acuerdo de hace 30 años no hablo mucho más, que parece un espacio de tiempo muy largo, eh, yo he sido siempre cultivador de remolacha eh, le dábamos un riego dos a la semana con mucho 50-60 litros ahora es imposible estamos eh, utilizando el doble de agua para poder mantener ese cultivo fresco y aún así las altas olas de calor eh, pueden, esos golpes de calor, eh, quemar las hojas cuando tocan el suelo y eso ya es inevitable una pérdida.
1: Pues eh, como buen conocedor, decía el propio Lorenzo Rivera, eh, de remolacha del campo, creo que además es de peleas de abajo, eh, de, de, de Zamora, eh, es verdad que eh, Lorenzo conoce perfectamente la situación, la mama casi y la padece como el resto de sus compañeros cada día, ¿es esperanzado de cara al futuro más cercano? ¿Cree que va a ser tangible un cambio de tendencia o que estamos condenados a, en todo caso, minimizar eh, los riesgos, pero para nada darle un vuelco a la situación?
10: Bueno, lo primero es concienciarse, lo que tú bien dices, concienciarse de que hay una situación grave y tenemos que hacer algo, y hacer algo significa, por lo menos, reconocer que hay un cambio, porque hay negacionistas que siempre eh, con lo mismo de que esto es así siempre, que siempre ha calentado y siempre ha llovido, bueno, no es así. ...tenemos los datos y yo creo que el rigor científico... ...y los datos que tenemos es lo que de lo que hay que hacer caso... ...y eso nos conduce a que llueve menos... ...las temperaturas del, del planeta en general han subido... ...y en España concretamente un grado y medio... ...y eso significa pérdidas de cosecha... ...y sobre todo problemas también para la población... ...porque hay muertes también por las olas de calor... ...y eso hay que tenerlo en cuenta... ...por lo tanto algo hay que hacer... ...¿cómo lo hacemos? A ver, eh, difícilmente Europa por mucho que quiera por sí misma por desgracia, pues puede parar o frenar este cambio climático. Tiene que ser de una manera global y eso lo sabe todo el mundo. Y si China, Rusia y Estados Unidos, los más contaminantes, no aportan nada, difícilmente la Unión Europea por sí misma podremos conseguirlo. Y donde hay que, desde luego, echarle freno a las emisiones de eh, las emisiones a la atmósfera es precisamente en las, en las eh, actividades más contaminantes la agricultura y la ganadería nos responsabilizan de un 12 un 14 por ciento de emisiones pero no se contabiliza eh, o se descuenta el, el efecto de la absorción del CO2 que tienen nuestros cultivos, nuestras plantas, y bueno, si no estábamos en una situación neutra, evidentemente que eso es imposible, pero estamos de las más bajas emisiones de actividad económica que hubiera ahora mismo en el planeta. Es verdad que la consecuencia de este cambio es la... La, la intervención antropológica, o sea, de la mano del hombre desde la revolución industrial que hubo en el mundo, pero, hombre, ¿cómo le vamos a pedir, por ejemplo, a países pobres del tercer mundo, de África, o que actúen contra el cambio climático cuando solo quieren que sobrevivir y no tienen medios económicos? Por lo tanto, esto es un problema de todos y que hay que resolverlo entre todos, pero, chico, yo veo muy difícil que ahora, con dos conflictos abiertos, dos guerras, ...podamos llegar a un acuerdo para el cambio climático cuando hay eh, para otros países problemas mucho más graves... ...y que, y que son difíciles de solucionar. Eh, me gustaría que esto se solucionara eh, entre todos... ...y desde luego porque nos va la vida en ellos, nos va el mantener la, el agua para producir alimentos para la población, en primer lugar, que es lo suyo, y en tercer lugar el agua pues sería para producir energía, pero primero es la población, la producción de alimentos y, y el agua es fundamental. Si nos quedamos sin agua, nos quedamos sin vida, y desgraciadamente eh, en España cada vez tenemos menos mm, posibilidades de, de agua, porque llueve menos, y no la podemos además almacenar. Eh, esto no está calando como a mí me gustaría o nos gustaría a nosotros en el resto de Europa, porque no ha llegado allí en las mismas consecuencias y en, las mismas, en la misma fuerza que ha llegado a la península ibérica, empieza por el sur evidentemente seguirá subiendo las temperaturas a, a, a Europa, pero evidentemente nosotros hemos tenido una cosecha de mil, mil kilos, mil quinientos por hectárea y en Francia y en Alemania todavía están en siete, ocho mil kilos por hectárea. Por lo tanto, eh, en estas condiciones no hay la misma conciencia y lo podéis imaginar eh, de los efectos del cambio climático en un país que lo sufre que en otros que no lo sufren en sus consecuencias como nosotros.
1: Agricultura, ganadería y cambio climático. Una derivada y no somos de ciencias exactas difícil de cuadrar. Estaremos muy pendientes y más allá de una fecha concreta, más allá de este hoy 24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático, deberemos seguir haciendo pedagogía, como señalábamos con nuestro invitado, Lorenzo Rivera, el responsable coordinador de Coagin Castilla y León, que amablemente ha pasado estos últimos
3: Plantas de exterior e interior, instalaciones de jardinería, maquinaria, mantenimiento de jardines, floristería, florjusa, especialistas en hacer su entorno más bello y natural, viveros en carretera de flor florjusa.
14: Cadena Vial Salamanca presenta en escenario Viala, Funambulista. A
0: mí lo que me gusta es eso.
14: Jueves 26 de octubre a las nueve y media de la noche en la Sala Camelot. Tras más de una década de éxitos, Diego Cantero presenta en Salamanca su más reciente trabajo, además de repasar sus éxitos en un concierto íntimo y exclusivo solo para los oyentes de Cadena Vial. Funambulista en escenario Vial. Recoge ya las invitaciones en tu tienda Más Life de calle Concejo 17 y además entrarás en el sorteo de dos Smartwatch Honor Magic Watch 2 el día del concierto.
12: Patrocina más Live Salamanca, colabora Anclas Moda Mujer, Don Globito Decoraciones Personalizadas para tu fiesta, Mesón Castellano y Fernández Joyeros. Que no sea sé
3: donde voy, no es real,
5: hace ya tiempo que volviste uno más cuando estoy de este Nos
1: vamos marchando Fíjense que tenemos buen material musical en nuestro país Fíjense que han pasado grandes de la música en la historia de este país pues nadie, nadie es nadie, artista masculino lo había conseguido Y él, sí, número uno mundial en Spotify Y número uno en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Francia Además de España, es Íñigo Quintero El cómo lo ha conseguido, un día lo debatimos pero es un debate para otras horas, para otros días y quién sabe si quizá para otros foros. Nosotros debatimos de lo más cercano y eso a lo largo de los últimos 100 minutos lo hemos podido compartir juntos como nos gusta siempre. Hacerlo con todos, con todas ustedes. Gracias por estar ahí mañana a las 12 y 20. La cita se repite, se reitera. Ojalá estén todos, todas... Y más, ahora a las 2 y cuarto llega Jesús Martínez con las noticias más cercanas, hora 14 Salamanca, a las 3 y 20 llega Valdés, Don Sergio con Ser Deportivo Salamanca. Saludos de Ramón Vicente y de quien les habló, Montilla. Pasen buena jornada de martes, adiós.